0: Wir sind immer in der Meinung, im E-Commerce sollten wir zwar wachsen, man sollten auch schnell wachsen, aber nicht zu schnell, weil die Qualität sehr so schnell leidet vom Produkt und vom Service, den man gegenüber den Leuten haben. hat. Darum sind wir dort einen langsameren Weg quasi gegangen, auch wenn er recht schnell ist.
1: Pro Jahr werden in der Schweiz mehrere Tausend Unternehmen neu gegründet. Nur ein kleiner Bruchteil dieser Gründer schafft es aber langfristig wirklich erfolgreich zu sein. Es wird darum höchste Zeit, mit ein paar von Ihnen zu reden. Willkommen bei Recht Aktuell. Wir hören von Leuten, die ihre eigenen Start-ups aufgebaut haben. Sie teilen mit uns ihre Erfahrungen und erzählen, welche rechtlichen Themen sie beschäftigen. Heute ist das Sven Jackel beim Leo Loslitz Gast im Studio. Das Sven ist einer der Gründer vom Unternehmens Fey, wo Pflanzen und Zubehör für Pflanzen verkauft. Im Tag mit ihm und der Expertin Gabriela Feutz geht es heute darum, wie man als Startup wachsen kann und was es zu beachten gibt, wenn man Mitarbeitende einstellt.
2: Hi Sven, merci vielmals, dass du heute zu Gast bist. Danke vielmals für die Einladung, freut mich, zum da sein. Ich würde sagen, wir tauchen gerade voll ins Thema Startup sein. Das machen wir am Anfang jeder Episode jeweils mit einem kurzen Elevator Pitch. Und da geht es so darum, dass Gründerinnen und Gründer ihre business idee ganz kurz zusammenfassen und äh, überzeugend vortragen. Sag mal, hast du so einen Pitch häufiger müssen machen, gerade am Anfangszeit von Fay?
0: Ja, da müssen man schon das eine oder das andere mal machen. Also zuerst natürlich bei der Familie und den Freunden, dann später, als es mit den Investoren natürlich weiterging. Ähm, ja, das muss man sich gewöhnt, dass man das muss. Sehr schön.
2: Dann sind wir natürlich gespannt, wie dieser Pitch von
0: Fey würde töne. tönen. Du hast 15 Sekunden ab jetzt... <lacht> Alle Leute finden Pflanzen cool, doch bei den meisten Sterbezimmern, sodass die Leute das Gefühl haben, sie sind keine grünen Daumen. Das ist bei uns anders. Wir schicken die Pflanzen fixfertig mit Pflegeanleitung und falls es mal ein Problem gibt, helfen wir sehr gerne mit unserem Pflanzendoktor.
2: Sehr schön, plus minus 15 Sekunden würde ich sagen, aber jetzt einfach unter uns. Ähm, der Pitch selber ist nicht wirklich, braucht Corona,
0: jede Pflanze wollen, Also das ist von allein gelaufen, oder nicht? <lacht> Ja, zu, zu dieser Zeit ist es wirklich fast vom einem Corona. Also vor allem im ersten Schaden hat eigentlich ohne Werbung, einfach Bestellungen gegeben, weil die Leute Pflanzen Aber dann das Finanzierungsthema in einem online Online-Shop oder als Start-up ist natürlich ein großes Thema, ähm, vor allem im E-Commerce, weil wenn man schnell wächst, dann braucht man Liquidität, um die ganzen Produkte auch einkaufen und einlagern und so weiter. Bei uns ist es aber so gewesen, dass wir eigentlich nicht den, den typische Weg gegangen sind mit Vices. Das heißt, man nimmt eine große Menge Geld und dann wächst man unheimlich schnell und dann braucht man die nächste Menge und dann wieder unheimlich schnell. Wir sind immer in der Meinung, im E-Commerce sollte wir zwar wachsen, man sollte auch schnell wachsen, aber nicht zu schnell, weil die Qualität so schnell leidet vom Produkt und vom Service, den man gegenüber den Leuten haben. hat. Darum sind wir dort einen langsameren Weg quasi gegangen, auch wenn er recht schnell ist, aber dementsprechend haben wir auch den Pitch nicht so oft gemacht.
2: Sehr schön. Also am Anfang hat er ihn praktisch nicht
0: gebraucht, aber nachher für die Finanzierung hast du ihn
2: dann doch ein bisschen einsetzen. Genau, ja. Und also
0: meistens ein Buch mit Familie und Freunden, wo man muss erklären, was wir da eigentlich vorhaben. Bei Freunde und Familie, sagen wir mal, das klingt so, als hättest du die Idee schon von aufgehauen, wie war das genau? Ja, das ist aber leider nicht so romantisch, wie man es gerne hätte. im Nachhinein. Also, ähm, ich selber bin gar nicht aus der Pflanzenwelt gekommen, und das sehen wir auch nicht. Am mhm. ähm, Ende es ich selbstständig machen und irgendwenn irgendwann dann angefangen zu in ja, welchen Bereich gibt es etwas, das wir machen können. Und im Thema Pflanzen haben wir das Gefühl, dass das nicht so schön abdeckt ist, wie man es sich heutzutage vorstellen Es gibt auch nicht eine große Brand in der Pflanzenwelt, und dann haben wir angefangen mit meinem Bruder zu wo es der Pflanzenbranche kommt. Und er hat eigentlich mehr oder weniger bestätigt, dass wir da das Gefühl hatten. Und dann haben wir uns entschieden, um mal loszulegen. Aber es ist nicht so, dass wir das schon über Jahre hinweg oder so. Sehr schön. Keine Cinderella-Story, das sagt man dem. Nein, genau. Und entsprechend sind auch alle überrascht. War. Oder was du, Pflanzen? Und das war schon die klassische Antwort, die wir einmal bekommen haben. wir gesagt haben, dass wir jetzt mit dem anfangen. Und dann schließt sich der Kreis. Für das hast du den Pitch
2: einüben müssen, um genau dort der das <lacht> ja, genau. zu
0: rechtfertigen. Sehr
2: schön.
1: Vor der Idee für den Onlineshop Faye hat Sven lange als Produktmanager im IT-Bereich gearbeitet. Fey hat er dann 2019 zusammen mit seinen Mitgründern Janko und Severin von der eigenen Küche ausgestattet. Die drei haben am Anfang alles selber gemacht. Die Pflanzen sind es am frühen Morgen posten und im Verlauf des Tages sind sie immer wieder mit den bestellten Päckchen auf die Post. Auch nach dem Schub durch die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach Pflanzen immer mehr zugenommen und Fey hat können weiterwachsen. Die Kundschaft findet die Firma unter anderem auf Social Media. Dort ist Fey sehr aktiv und gibt Tipps rund um die Pflege von Pflanzen.
2: Ja. Wir haben es gehört, äh, Sven, die äh, habt in deiner Küche angefangen, mit dem Ganzen, was wir jetzt haben. Wie gross ist deine Küche, dass die dort zu drei Tage können Pflanzen
0: einpflanzen? können? Ja, sie ist, ist nicht viel grösser als das Studio da, das sind vielleicht irgendwie zwölf Quadratmeter oder so wenn überhaupt. Und das habt ihr dann wie lange gemacht, die ersten drei, vier Wochen, oder seid ihr da
2: schon sehr schnell, relativ zügig mal äh, weitergegangen?
0: Ja, also es ist dann vielleicht so ein paar, Monate oder so sind wir total dort gewesen. aber vielleicht ein bisschen als Hintergrund. Oder in dieser Phase ist es eigentlich nur umgegangen, zum einen Webshop zu bauen und zu schauen, ob überhaupt irgendjemand Pflanzen online kaufen. Es ist nicht umgegangen mhm. zum um viele Pflanzen zu verkaufen in Zeit, sondern effektiv nur, um die ganzen Prozess einmal durchgespielt zu haben und zu testen und so herauszufinden, wo es Problem gibt und wo das wir uns auf etwas mit Fass machen. Wann
2: ist denn der nächste Schritt bei euch wenn also Wann hat er gemerkt, dass die Küche vielleicht einfach zu klein ist und dass
0: ihr wachsen müsst? Ja, also die, nach zwei, drei Wochen, als wo wir im Shop einen Bau waren, sobald wir die ersten Ads eigentlich live gestellt haben, haben wir gesehen, okay, die Leute kaufen definitiv Pflanzen online. Und mhm. dann haben wir eigentlich angefangen, um wegen dem ersten Lager. Das es ist relativ schnell gegangen. Also die Küche war mehr oder weniger auf den Zweck, gewesen, dass man irgendetwas kennt, dass man gleich ein paar Pflanzen haben können, eigentlich fix fertig verkaufen von Anfang bis zum Ende. Oh, sehr
2: schön. Und jetzt seid ihr bei glaub, 26 Mitarbeitern, han ich gesehen, im, im Internet, auf eurer Homepage. Ich äh, glaube, nur in der Schweiz, in Deutschland, hat ihr dann auch nochmal acht Mitarbeiter. Was mich wird hat, machst du dich noch an Erstmitarbeiter erinnern, die eingestellt haben?
0: Ja, die erste offiziellen offiziell eingestellt, kann ich mich erinnern. Ja, zu dieser Zeit haben sehr viele Privatleute geholfen. Also, die ganze Familie mm -hmm. musste antreiben, ab und so zum wieder etwas helfen. <lacht> ähm, mm -hmm. Aber die erste Mitarbeiterin war ja, die ist die einen Vertrag bekommen hat. Genau. Sie haben mich natürlich wundern. Wann hast du gesagt, was hat sie für eine Funktion gehabt? Ähm, sie hat uns geholfen, verpacken. Jetzt mal. Genau. Ist eigentlich, bis jetzt ist jetzt die Chefin bei uns vom Verpacken. Ähm, aber sie ist auch sehr aktiv eigentlich auf der Social-Media-Seite. Also immer wenn wir Videos machen oder Ads machen, ist sie eigentlich auch dabei. Das ist jetzt so gesplittet, die Rolle. Und warum
2: geht diese Funktion? Also Das ist jetzt ja auch im Bereich Logistik. Ähm, schlicht und einfach wieder gewachsen oder Was ist da?
0: Ja, genau. Ich meine, zu dieser Zeit ist eigentlich eine von der grössten Aufgaben, die wir hatten, ist eigentlich zum einen das ganze vorwärts bauen, aber dann halt auch die Pflanzen verschicken, also verpacken und zu den Post bringen. Genau. Und dort haben wir Unterstützung gebraucht.
1: Zu der Logistik rund um die Wani sind im Verlauf des Jahres, wie gesagt, noch ein Hufe andere Mitarbeitende dazugekommen. Fei hat mittlerweile ein grosses Team von Leuten, das unter anderem auch aus Pflanzenexpertinnen und Marketingfachleuten besteht. Der Leo möchte noch genauer auf das Thema Wachstum und Mitarbeitende eingehen.
2: Ja, äh, Wachstum ist ein gutes Stichwort bei euch. Nicht nur ähm, ein Produkt wachsen, sondern auch dir als Unternehmen in den letzten vier Jahren richtig gross wurde Aber Wachstum ist ja etwas, das von verschiedenen Faktoren abhängt. Es euch natürlich speziell spannend oder herausfordernd, wie man schafft, so ein heikles Produkt auf dem Postweg heil zum Kunden zu bringen. Das nimmt mich wunder, Wie macht ihr das, dass das
0: funktioniert? <lacht> ja, es ist äh, nicht das Einfachste, zum verschicken. Ähm, also es hat ein paar verschiedene Variablen. Also zum einen man muss mal schauen, dass der Erde nicht aus dem Topf auskommt, wenn die Pflanze im Päckchen ist. Mhm. Dann muss man eigentlich das Ganze im Päckchen sicher verpacken, dass wenn das Päckchen auf den Kopf gedreht wird oder am Boden geht, dass die Pflanze nicht verdruckt, dass die Pflanzen mal fixiert sind im Denn Vor allem im Winter geht es darum, dass die Pflanze auch genug warm hat, dass sie nicht verfrüht. Das sind eigentlich ein paar verschiedene Punkte, die nicht ganz so einfach sind am Anfang zu finden. Ah, sehr schön. Und wie macht ihr das jetzt? Also jetzt geistig versucht, das mhm. an ein Päckchen selber zu packen, Sie
2: also ich gescheitert. Wie macht man das genau? Ja, so
0: bildlich gesprochen ist es, dass man die Erde mit, einem, mit einer Art Klebband abklebt. Also man klebt die Erde und den Topfoberteil eigentlich ab. Ähm, nachher kommt die ganze Pflanze in eine Kartonhülse, mhm. wo man eigentlich dann... Kann der Innentopf der Pflanze ist fixiert in den Kartonhülse. Das heißt die Pflanze ist auch die Kartonhülse nicht gemacht. Und die Hülse kommt dann in einen Umkarton, Das ist eine große Kartonbox. So kann eigentlich nichts passieren mit der Pflanze. Und im Winter kommt halt, wie gesagt, noch ein Heatpack dazu, dass es genug warm ist. Da nimmt es mich natürlich Hunger. Aber es tönt wahnsinnig kompliziert. Viele, die schief
2: gehen können. Hatten die da viele Beschwerden gehabt? In der Anfangszeit, die Leute, die, die kaputte,
0: beschädigte Pflanzen haben, bekommen haben, hat es das häufiger gegeben. Erstaunlicherweise nicht. Und am Anfang muss man das sagen, haben wir nicht so verpackt, wie ich es jetzt gerade erzählt habe, sondern wir haben einfach Pflanzen in Papier eingewickelt, Kleber aussen rum, so wie man es halt sieht, wenn man irgendwo an einem physischen Standort eine Pflanze mhm. kauft, haben die in den Karton und mit haben Papier eingestopft und dann haben es einfach so verschickt. Das heißt, am Anfang hat es sicher mehr Schäden gehabt, als, als es uns lieb war, aber die Leute haben, ich glaube, vor allem, wenn man als start hat, sind wahrscheinlich ein oder zwei Augen zugedrückt und gar nicht so oft reklamiert. Und mittlerweile ist es aber so, dass es eigentlich praktisch keine gibt. Also es passiert eigentlich fast nichts mit den Pflanzen unterwegs. Und wenn es gleich mal ist, zum Beispiel, wenn, wenn ein Päckchen verloren geht oder so unterwegs und zwei Wochen später angeliefert wird und im Winter ist und halt ist zum Beispiel, dann wird halt die Pflanze natürlich ersetzt. Also man hat bei uns eigentlich eine 30-tägige Versandgarantie, das heißt, wenn es 30-tägige ein Problem gibt mit den Pflanzen, dann wird einfach eine neu quasi geschickt. Dann nimmt mich jetzt natürlich Wunder, die erste Frage, aber gerade am Anfang hast du gesagt, dass es das
2: noch nicht so hightech verpackt. Hast du dich mal mit der gesetzlichen Gewährleistung
0: auseinandergesetzt? Weißt du, was diese beinhaltet? Das wäre die unsere erste Rechtsfrage. Mhm, also, vielleicht allgemein. Bei so Themen ist immer so, uns, wir rufen uns Anwalt an und, und fragen dann, hey, haben wir irgendein Risiko <lacht> und, und eines von den Risiken, die Frage, am Anfang gestellt, die Frage, die wir gestellt haben, war, ja, was passiert, also, haben wir irgendein Risiko, dass eine Pflanze auf den Fuß geht oder irgendetwas, oder, wenn man es verschickt. Und dort war eigentlich mehr so, gewesen, dass es 30 sind, dass man halt die Leute mal zufrieden stellen, also eine ganze Pflanze irgendwo hinschicken. Und dann haben wir gemerkt, okay, es ist offensichtlich kein großes Problem und dann haben wir einfach angefangen.
2: Einfach angefangen, wenn sich jemand beschwert hat, hat er einfach äh, anstattlos ersetzt. Ja,
0: genau. Ja, und es ist halt so, am Anfang, also jemand, der quasi auf der Straße rumläuft und sagt, die Pflanze ist nicht ganz angekommen, das ist eigentlich für die Firma nicht wirklich gut. Ähm, vor allem, weil man selber noch gar nicht weiß, wie ist der perfekte Prozess, um das zu machen. Also das ist mal halt sehr, sehr kulant am Anfang. Aber tendenziell sind es halt Leute, also in einer jungen Firma sind die Leute immer sehr akkulant Und vor allem, wenn es halt einen Schaden geht, hat man halt eine neue geschickt. Also das ist wirklich nicht eine große Sache. Und darum sind wir meistens auf der Seite, wenn es jetzt um den rechtlichen Aspekt geht, eher quasi zu kundinnen und kundenfreundlich dass man einfach gesagt hat, komm, wir schicken online, dann ist die Person happy.
2: Sehr schön, dann wollen wir aber gleich noch wissen, unsere Expertin Gabriela, was ist die gesetzliche Gewährleistung, was umfasst das alles? Wir haben gehört, ihr habt das sehr kundenfreundlich gehandhabt. Hören wir mal, was da rechtlich gelten tut.
3: Das gesetzliche Gewährleistungsrecht sieht bei Kaufvertrag einfach vor, dass man Recht hat, auf das Produkt, das man bestellt hat. Das muss im Vertragsgemäßen Zustand kommen. Wenn es jetzt einen Mangel hat, weil jetzt eben vielleicht nicht genug Blätter dran sind oder völlig untauglich ist, dann hat man entweder Recht auf, auf, auf Wandlung, also Rückabwicklung oder Minderung, Preiserstattung. Die meisten Unternehmen, wie, das, wie auch jetzt Sven das geschildert hat, sind da aber viel kulanter und das pragmatisch handhaben und sorgen für unkomplizierte Ersatz.
0: Wenn ich eine Pflanze bestelle, dann würde ich da, was ich bestellt habe. Und wenn es einfach zwei Blätter weniger hat, dann ist sie nicht da, was ich bestellt habe. Also, wir sagen immer als Vergleich, wenn ich einen PC bestelle, und ein einen Riss im Screen hat, geht das noch aber Das ist nicht da, was ich wollte, oder? Und dementsprechend schicken wir dann auch neue Pflanzen, wenn es nicht gut ist.
2: Das ist. Sehr spannend. Also das heisst auch, die würden jetzt auch Pflanzen neu schicken, wenn jetzt beispielsweise jemand äh, sagt, hey, pf, keine Ahnung, auf dem Bild hat sie fünf
0: Blätter, ich habe nur drei bekommen. Das würde schon lange, dass dir sagen, hey, okay. Also grundsätzlich, wir fangen jetzt wie vorhin im Prozess ab. Also da, wo du bei uns auf dem Shop. Die Bilder die sind immer kleiner als da, wo du rüberkommst. Oh. Ähm, auf Ganz bewusst, das machen wir so, weil halt genau eine Pflanze ein Lebewesen ist. Wenn jemand noch nie eine Pflanze gekauft hat, dann hat man das Gefühl, wenn es ein kleiner Grau strichert auf einer Platte ist, sich die krank oder kaputt. Oder? Und die Leute, die <lacht> viele Pflanzen haben, wissen, das ist völlig normal bei einer Pflanze. Darum muss man ein übervorsichtig sein. Und wir fangen jetzt halt quasi vor allem im Shop schon ab. Aber im Endeffekt ist es so, wenn zum Beispiel das Größte Blatt einen Knick hat von einer Pflanze, dann gibt es im Endeffekt eine neue. Ja, wenn jemand das will. Man hat aber so dass Viele Leute, auch in Deutschland, sagen dann, ja, es ist schon easy, es ist nichts ab, es sieht noch schön aus, und dann geben wir einen guten Aber wenn jemand sagt, hey, ich bin nicht so happy jetzt mit dem, dann gibt es eine neue Pflanze.
2: Genau, der hat es also geschafft, viele Kundinnen und Kunden zufriedenzustellen, und dann kommt irgendein ja der Punkt, wo die eigenen Hänge nicht mehr lagen. Wir stehen mit Mitarbeiter an, da haben wir vorhin schon drüber geredet. weißt du, welche rechtlichen Erfordernisse da bestehen, damit man einen Mitarbeiter
0: korrekt darstellen kann, also was es da alles braucht? Ja, grundsätzlich soll es eine Firma sein. Ob es Firma, eine Einzelfirma geben gehen, ist dass man Leute einstellen kann. Dann braucht man einen Arbeitsvertrag, ob es mündlich oder schriftlich ist, ist sicher wichtig. Ähm, dann muss man irgendwo können die Leute versichern, sagen, Sachen die man erklärt hat. Genau. Ich meine, das sind so ein paar von den groben Punkten. Es wahrscheinlich noch mehr, aber da würden wir uns auch wissen.
2: Sehr gut. Ja, wir haben ja auch eine Expertin hier bei unserem Studio. Gabriela, hast du da Ergänzungen vorzunehmen, konkrete?
3: Ja, Basics hat Sven da sicher schon gut aufgezählt. Äh, Neben dem eigentlichen Arbeitsvertrag muss man sich sicher zu der versicherungsrechtlichen Situation Gedanken machen. Es gibt gewisse Versicherungen, die obligatorisch sind, wie die Unfallversicherung zum Beispiel oder den Anschluss an eine Pensionskasse. Dann gibt es Versicherungen, die meistens freiwillig sind, wie zusätzliche Krankentaggeldversicherungen. Als Arbeitgeber muss man sich außerdem bei der Ausgleichskasse anmelden, Bezüglich Sozialversicherungsabzüge, Familienzulagen etc. Wenn man ausländische Arbeitnehmerinnen beschäftigt, kommen dann noch weitere Fragen dazu, wie allenfalls Bewilligungen oder Quellensteuer. Es also gibt administrativ einiges zu beachten.
2: Ja, wie seid ihr denn hier vorgegangen in seiner Zeit? Wie, wie hast du das ganz genau gemacht, als du die erste Mitarbeiter angestellt hast? Du hast schon ein bisschen angetönt, ist sie
0: zum Anwalt gegangen? Oder wie ist das bei euch abgelaufen? als von der ersten Telefon, bevor wir den Shop angefangen machen, war, dass wir an einem zweiten an haben wir und an einem <lacht> Treuhänder anwälten. Und er hat einfach gesagt, hey, die nächsten paar Monate wollen wir ein paar Hypothesen testen. Wir werden ein paar Pflanzen verschicken, wir machen paar alles selber. Was müssen wir da machen, oder müssen wir schon etwas machen? Und dann haben sie uns geholfen. Und, und dann, als die Phase durch war, haben wir gesagt, hey, wir haben jetzt das Gefühl, jetzt fangen wir langsam an mehr und wir müssen dann auch Leute einstellen. Was müssen wir jetzt machen? <lacht> und dann haben halt beide, uns gesagt war, dass es die genauen Schritte sind, wo wir Quasi machen und durchführen. Genau. Und so sind wir eigentlich von Anfang an in guten Händen. Gewesen. Und das ist etwas, was man aber nicht nur in diesen Themen macht, sondern auch in vielen anderen. Weil wenn man so ein Unterfangen eigentlich angeht, hat es so viel Bereich, die man eigentlich noch nicht weiß oder keine Ahnung hat. Im Endeffekt ganz am Anfang. Mhm. Dass wir man einfach also gesagt, wir müssen uns sicherstellen, dass wir die groben Sachen nicht falsch machen. Dann haben uns dort immer Expertinnen und Experten gesucht.
2: Sehr schön. Werdet das ist auch ein Typ, du jetzt der Community oder der Leute, Leuten, die jetzt gerade in die der Gründung sein wären, geben, sagen, hey, holt mich von Anfang an professionelle Hilfe.
0: Mit dem seid ihr gut gefahren, wie würdest du das Ja, sagen? genau. Ja, also Im Endeffekt ist es halt eine Ressource- oder eine Zeitfrage, die man hat. Man kann das schon alles mhm. selber versuchen machen, aber jetzt in meinem Fall ich habe ich keine Use ausbildung und ich habe ja auch keinen Treuhänder. Oder? Mhm. Ähm, und wenn ich mir die Sachen selber beibringen geht es einfach viel zu lang. Mhm. Ähm, und in einem start ist es schlichtweg so, dass man relativ schnell vorwärts will. Und muss, man muss auch schnell vorwärts kommen. Ähm, und dann ist es meistens einfacher, wenn man wirklich mit Expertinnen und Experten redet.
2: Du hast voriges Stichwort schon Jetzt haben wir uns das doch noch ganz kurz ein bisschen genauer anschauen, Stichwort äh, Arbeitsvertrag. Der braucht es selbstverständlich. Dort schauen wir uns jetzt mal noch genauer an und dort werde ich von dir wissen. Du hast es vorhin schon ein angetönt, ich bin mir nicht sicher, bewusst oder unbewusst. Ähm, muss das schriftlich sein oder ist das auch mündlich gültig? Weisst du das? Ich glaube, es mündlich wird lang. Mündlich wird lange. Gabriela, was sagst du dazu? Längt das mündlich? Ist das gültig oder muss es zwingend schriftlich sein?
3: Ein Arbeitsvertrag kann auch einfach nur mündlich abgeschlossen werden. Es gibt aber gewisse Aspekte des Vertrag, die nur gültig sind, wenn man es schriftlich abmacht. Sonst giltet als default die gesetzlichen Bestimmungen. Und selbstverständlich wäre meine Empfehlung, immer einen schriftlichen Vertrag abzuschliessen. Das erspart einem viele Unklarheiten.
2: Wie sieht es mit so Mindestanforderungen aus, Wenn weißt du, was so plus minus in einem Arbeitsvertrag, dienen sind, gibt es da so, ich soll sagen, so nicht verhandelbare Punkte?
0: Also, ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber grundsätzlich glaube ich, dass sicher mal ein Namen oder so drauf ist. Also die beiden Vertragsparteien quasi, mhm. Arbeitnehmerin ähm, und, und die Firma. Dann sicher der Lohn, die Arbeitszeiten, die Position, glaube ich auch. Also was für eine Stelle, dass man einfach die Vater oder der Verantwortungsbereich ist. Mhm. Startdatum wahrscheinlich im Vertrag und auch das Enddatum. Wobei Enddatum ist dann wahrscheinlich eher so eine Kündigungsfrist und so Sachen. Ja, spontan bin ich jetzt durch.
3: Ja, ich glaube, die Liste enthaltet schon mal die wichtigsten Grundsätze. Ich möchte noch anfügen, es gibt äh, bestimmte Branchen, wo es zwingende Gesamtarbeitsvertrag gibt. Zum Beispiel Gastrobranche oder im Baubereich ist es sehr verbreitet, wo noch zusätzliche zwingende Vertragsinhalt definiert. Und dann ist es auch so, wie ich vorher schon gesagt habe, gibt es bestimmte Punkte, wo man muss zwingend, schriftlich und explizit abmachen, wenn man die möchte im Arbeitsvertrag drin haben möchte. Zum Beispiel, wenn man den Arbeitnehmer zu einem Konkurrenzverbot verpflichten möchte.
2: Merci, Gabriele, für die Ausführung. wenn ich nehme an der Studie einen Vertrag inne. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> das ist so drin. Äh, ich noch eine kleine Ergänzung. Also ganz am Anfang haben wir auch so eine Vorlage bekommen. Mhm. Und wo wir sie dann angeschaut haben, haben wir gesagt, alles Leute eigentlich ohne us hintergrund Ich okay, wir selber hätten jetzt noch Mühe, um herauszufinden, was jetzt genau so ein bisschen das ich wirklich auch als Arbeitnehmer habe. Wir haben mhm. es so gemacht, dass unsere Verträge ausführlicher sind, dass einfach viele, die im Gesetz sind, steht, auch noch darauf aufgenommen okay. haben. Ähm, genau. Dass sie einfach auf Nummer sicher gegangen sind? Ja, es ist nicht sicher. Es ist mehr so, wir haben das Gefühl, wir jemanden einen Vertrag geben, um zu unterschreiben. Und die Leute haben eigentlich im Endeffekt keine Ahnung, was sie unterschreiben, oder? weil halt relativ wenig drauf steht, oder es auf das Gesetz und so usw. Dann haben wir, gesagt, dass wir das Ganze etwas ausführlicher und haben eigentlich diese Sachen ausführlich halt formuliert. Sehr schön.
2: Du hast mir jetzt einen Steilpass für die nächste Frage. Relativ ausführliche Arbeitsverträge. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, Personalreglement zu machen. Weißt du, wie das sich rechtlich verhalten tut? Musst du aber eine bestimmte Grösse, beispielsweise fixes Personalreglement, haben, oder ist das eigentlich immer so ein
0: nice to have, aber nicht ein must? Wie siehst du das? Da bin ich überfragt. Da weiss ich nicht, wie das rechtlich geregelt ist, ab welcher Grösse man das muss haben. Ich kann vielleicht ein bisschen ausholen, wie es bei uns genau ist. Wir haben eigentlich Kreis in dem Sinne. Also wir haben nicht mhm. ein Dossier, wo wir quasi dazu abgeben, wenn man einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Bei uns sind aber viele Sachen eigentlich wie schon im Prozess sind geregelt. Also wir haben zum Beispiel eine App, wo die Leute eigentlich die Stunden erfassen, wo aber auch viele higher themen drin abgebildet sind, wo wir auch gar keine und so usw. Aber bei diesen Themen ist es so, dass bei uns, jetzt sind wir dann schon noch start -up. also wir haben jetzt keine Vorschriften, die die Leute anlegen oder auch eine Ferien beantragen. Wenn jemand die Möglichkeit hat, spontan irgendwo eine Ferie zu machen, dann versuchen wir das möglich zu machen. dass wir immer noch eine Grösse, um dass es sehr gut handeln kann.
2: Das klingt doch sehr vielversprechend. Schauen wir mal, was Gabriela dazu sagt.
3: Es gibt weder eine gesetzliche Vorschrift, die sagt, dass man überhaupt ein Personalreglement muss verfassen muss, noch welchen Inhalt das es müsste haben. Wenn man aber wachst als Unternehmen und immer mehr Mitarbeiter hat, dann stellt sich auch viele Fragen. Und dann macht es natürlich Sinn, dass man Rahmenbedingungen in einem Reglement regelt. So kann man als Arbeitgeberin sicherstellen, dass Mitarbeiter alle die gleiche Behandlung erfahren. Und Mitarbeiter wissen auch genau, wie sie mit im Vorgehen oder was sie für Recht haben. Zum Beispiel, wenn sie krank sind, wie lange sie noch den Lohn bekommen und wie hoch der Lohn dann ist oder wie genau die Arbeitszeiten sind.
2: Merci vielmals, Gabriela. Ähm, gehen wir zu der nächsten Frage. Der Umgang mit Mitarbeitern ist wir immer wieder das Thema. Weißt du, welche Pflichten
0: du als Arbeitgeber alles hast? So ganz spontan, was kommt dir da aus in Sinn? Genau, also grundsätzlich das, was im Arbeitsvertrag drinsteht. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und dann im Jahr, Sache dass auch Sachen geregelt sind oder Vorschriften sind, dass man die Leute halt fair behandelt, dass man als Geschäft oder als Firma schaut, dass es kein Mobbing oder so in der Firma gibt. Also, dass die Leute sich wohlfühlen. Immer auch, dass es gewisse Standards gibt, wie Büros und Träumlichkeiten sein, dass man Sicherheitsvorschriften alle einhalten und so weiter.
3: Ja Sven, da hast du natürlich recht. Das, was du da umschreibst, nennt das Gesetz die Fürsorgepflicht vom Arbeitgeber. Das heisst, Arbeitsbedingungen sind so auszugestalten, dass die Persönlichkeit und die körperliche Unversehrtheit von, ähm, von der Mitarbeiter geschützt ist. Beispielsweise in Situationen von Mobbing muss der Arbeitgeber, möglichst schon vorbeugend tätig werden, dass es gar nicht so weit kommt. Und wenn es dann gleich mal einen Fall gibt, Hilfeleistungen bieten und Lösungen suchen. Wenn es um gefährliche Arbeiten geht, muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass die Arbeitnehmer die nötige Instruktion und Schutzausrüstung haben, um ohne Gefährdung die Arbeiten ausführen.
2: Ja, wir haben gehört, was die sogenannte Fürsorgepflicht vom Arbeitgeber umfasst. Ähm, gehen wir vielleicht zum Gegenteiligen, noch, und zwar zu den Arbeitnehmerpflichten. weißt du, wie es dort genau aussieht? Was dürfen wir von den Arbeitnehmern verlangen? Welche Pflichten haben sie ganz
0: genau? Genau, es also ist genau das, was im Vertrag steht. Plus dann, also in unserem Fall ist es so, wir hoffen, eigentlich, dass die Leute sich gleich verhalten, wie sie eigentlich auch würden erwarten dass wir uns verhalten gegenüber ihnen. Aber welche Details jetzt da genau gesetzlich vorgeschrieben sind, das weiß ich nicht.
3: Ja, wahnsinnig ist das Gesetz auch nicht. Der Arbeitnehmer muss natürlich seine Arbeitsleistungen zum vereinbarten Pensum zur Verfügung stellen und hat darüber hinaus aber auch eine Treuepflicht. Das heißt, grundsätzlich muss eine Arbeitnehmerin alles unterladen, wo der Arbeitgeberin könnte Schaden zufügen könnte. Zum Beispiel darf man nicht nebenher noch ein konkurrenzierendes Business aufziehen oder Schmiergelder annehmen oder sonst irgendeine Form schädigend auf das Unternehmen einwirken. Man muss natürlich die Arbeit sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen ausführen.
2: Ja, für wir mal den Bereich Arbeitsrecht, gehen wir hin zu Social Media. Die sind ja dort sehr aktiv auf Social Media, habe ich gesehen. Also allgemein im Internet sind sie sehr, sehr, sehr präsent. Wer macht das bei euch? Bist das du, der das vorantreibt? Oder habt ihr da extra
0: jemanden angestellt, was sich um das kümmert? Also das machen wir eigentlich seit dem Anfang. Also klar, jetzt haben mittlerweile ein paar Leute, die das machen, aber eigentlich am Anfang haben wir das selber gemacht. Es war jetzt ein Zusammenspiel von uns allen. Oder? Also wir hatten das Fachwissen von der Pflanzen, wo, wo zum Beispiel Janko mitgebracht hat. Dann habe ich auch zum Teil inhaltliche Themen auch mitgenommen. Und der Severin, zum Beispiel der erste war, als wenn das Ganze auch designt hat und dass das Bilder und Videos auch okay, wir am Anfang Aber mittlerweile ist es so, dass, dass wir halt mehrere Leute haben, die im Content arbeiten und, und dementsprechend halt auch für den Content für Social Media zuständig sind.
2: Sehr schön. Das heißt, ihr tut alle dort eigentlich auf Kundenkommentare oder Rezensionen, Antworten oder ist das bei einer Person konkret
0: verortet? Nein, es ist in meinem Team. Also es ist so, dass eigentlich alle Kommentare, die wir auf Social Media bekommen, oder wenn uns jemand erwähnt und tagt auf Social Media, dann läuft das eigentlich alles in einem Tool zusammen bei uns. Und das ist das gleiche Tool, wie auch die vom, vom Support generell bedienen. Das heisst, sie sind auch die, die das alles beantworten. Schon relativ kondensiert, weil es meistens ja ähnliche Sachen sind, die dort kommen. Da nimmt es mich jetzt natürlich Wunder, weil äh, gerade wenn wir Stichwort Social Media oder
2: Google-Rezensionen äh, so ein bisschen führen. Ja, man äußert sich ja nicht immer nur positiv in diesen Netzwerken, sage ich mal. Jetzt, wie satt und fest bist du dort? Es nimmt mir mal Wunder. Schlechte Google-Rezensionen, hat ihr
0: sicher auch schon mal gehabt. Wie geht dir mit dem um konkret um? Also grundsätzlich ist es so, zuerst denkt man immer, es ist etwas Negatives, oder? aber Social Media hat eigentlich gute Sachen, dass die Leute quasi kommunizieren können, was von etwas halten Haltet und eben einem taggen oder, oder ein Video sogar machen über das Produkt, das nimmt man dann immer gern. Aber es Gleiche geht natürlich auf die andere Seite. Und wir schauen das eigentlich relativ entspannt an, weil grundsätzlich, wenn wir Sachen so machen, wie wir sollten, dann gibt es eigentlich wo uns unzufrieden ist. Oder? Also wenn eine Pflanze kaputt ankommt und jemand sagt, oder schreibt in den Kommentar, hey, ihr Pflanzenbeschädt ist kaputt, und dann können wir die Chance nutzen und sagen, hey, melde bitte bei uns Support, weil du kommst neu über, du hast das Recht oder bei uns. Ähm, und meistens ist es so, dass ja auch andere Leute die Kommentare dann lesen. Oder? Und, und wenn man halt auf so einen Kommentar auf negativ antwortet und richtig antwortet, ist das meistens auch gar kein großes Thema. Sehr schön, aber
2: so ganz negative, bösartige Kommentare, den haben wir noch nie gehabt oder Rezensionen, wo jemand nicht zufrieden
0: war. Ja, solche von Leuten, die halt nicht bei uns bestellt haben, das geht schon. Oder also, wenn, wenn, wenn irgendjemand einfach genervt ist von einer Werbung von uns oder, oder vom Preis, der zum Beispiel bei uns ab und zu vorkommt, oder wenn die Leute nicht verstanden haben, was sie eigentlich für Pflanzen sind, die wir verkaufen oder wo wir das machen, mhm. dann kann sich viel mit Büchern vergleichen und dann gibt es dann schon mal einen bösen Kommentar. Aber dort tut man halt auch sachlich antworten. Und, und die Leute, die es wirklich interessieren, die tun das eigentlich auch richtig aufnehmen, oder? Das sind meistens auch die Trolls im Internet, die einfach böse Kommentare machen wollen. Aber das verstehen eigentlich die meisten Leute auch ganz okay. Und jetzt hatten sogar schon Fälle, wo Leute so Nachrichten gemacht haben, mehr dann geantwortet haben und dann haben sie tatsächlich noch bestellt und dann haben sie sich nachher noch entschuldigt und gesagt, hey, da bin ich ein bisschen gewesen. Also es gibt auch nicht alles. Von dem her, wir nehmen die Kommentare relativ entspannt und versuchen halt, ja, fair zu antworten. Ein
2: exzellenter Kundenservice, wenn ich das so höre. Jetzt nimmt sie mich aber gleich noch Hunger. So ein bisschen meine Frage. Wenn hast du Anspruch, dass eine schlechte Bewertung oder Kommentare äh, gelöscht wird? Sagen wir zum beispielsweise auf Google oder auf einer Plattform wie LinkedIn. Kennen
0: ihr da ein bisschen aus mit den rechtlichen Gegebenheiten? Ja, rechtlich ist es meiner Meinung nach so, dass wir mehr zeigen, können, dass es ungerechtfertigt ist, also dass gar nie eine Bestellung stattgefunden hat und jemand hat über eine Bestellung reklamiert, dass man das machen könnte. Aber in unserem Fall, wir machen das eigentlich nie, weil wir ja Antworten auf so einen Kommentar. Und solange man diese Möglichkeit hat, kann man es auch richtig stellen. Und von dem her gesehen ist es gar nicht schlecht, weil Vielleicht hat auch noch ein Hintergrund. Viele Leute suchen extra die schlechten Kommentare oder die schlechten Reviews, weil sie sehen sehe, was nicht gut gelaufen ist. Weil die guten zeigen man ja immer zuerst, das ist klar. Mhm. Ähm, und wenn es dann bei den schlechten halt gibt, hat, wo offensichtlich von beim es immer noch nie bei uns bestellt hat, dann stört das eigentlich auch potenzielle Kunden oder Kunden gar nicht. Von dem her, wir sind eigentlich happy mit diesen Kommentaren. Man löhnt die einfach und da wird eigentlich gar nichts gelöst.
2: Spannend. Dann hören wir doch mal, was Gabriela uns dazu sagt, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen aussehen.
3: Ja, also ganz so einfach wird man schlechte Bewertungen oder Kommentare auf Plattformen oder Social Media auch nicht los. Man kann sich natürlich immer an Plattformbetreiber wenden und beantragen, dass die Bemerkung gelöscht wird. Die Betriebe nehmen sich aber in der Regel viel Zeit bei der Prüfung von solchen Anträgen und löschen es auch nur dann, wenn es gegen die eigene Richtlinie verstoßen, z.B. weil sie rassistisch sind. Man kann auch probieren auf dem Gerichtsweg also Bemerkungen löschen zu lassen. Es ist nicht ganz einfach. Die Möglichkeiten gibt es sicher dann, wenn strafrechtlich relevante Äußerungen gemacht werden, Ehrverletzungen zum Beispiel Oder wenn nachweislich unwahre Tatsachenbehauptungen vorliegen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich habe dort dreimal angerufen und nie hat jemand abgenommen. Dann gibt es Möglichkeiten. Schwieriger wird es immer dann, wenn es in Richtung Werturteil geht. Dann muss man wirklich können aufzeigen, dass es unnötig persönlichkeitsverletzende oder beleidigende Angriffe sind. Aber ansonsten darf jeder seine Meinung haben. Man muss sich bewusst sein, so Verfahren sind eine langwierige Angelegenheit und können auch sehr teuer werden. Und da finde ich in den meisten Fällen der das und sein Unternehmen wählen, sinnvoller, dass man halt einfach auf die Kommentare antwortet und mit geschickten, kundenfreundlichen Reaktionen das Image besser beeinflussen kann wieder mit langwierigen Gerichtsprozessen.
0: Auch wenn man so etwas könnte. Also wenn jetzt jemand sagt, er drüber nachgeläutet, hat aber nicht. Ich meine, wir wollen ja da gegen so etwas angehen, weil die Zeit haben wir schlichtweg auch einfach nicht, oder? Und Social Media ist eigentlich schlussendlich ein Kommunikationsmedium und es geht bei uns dort darum, wenn jemand einen Kommentar gemacht hat und der ist belanglos oder der, der hat überhaupt nicht mit uns zu. Also das stimmt schlichtweg nicht. Dann ist es nur noch, also wir schauen es nur noch so an, als wäre es eigentlich eine öffentliche Kommunikation und schreiben dann hey, wir haben leider keine Ahnung von dir gesehen. Und dann ist das für uns erledigt und wir haben dann nicht ein persönliches Problem mit der Person, die uns eigentlich geschrieben hat.
2: Eine sehr pragmatische Vorgehensweise aber am Ende des
0: ja, das macht es einfacher, auch zum es warnen. Oder? Also, ist schon ja so, dass ist das regelmäßig Thema auch am Mittag Wenn es im Support drei, vier so Knacknüsse haben wo jemand nicht zufrieden war oder wo irgendwie so ein Review kam, wo gar, wo gar nicht Bestellung war, dann betrifft das die Leute dann schon auch persönlich. Dann sind sie auch hässlich. Aber wenn man dann dort halt miteinander das bespricht und schaut schlussendlich einen Kommentar, auf Social Media ist, der wo, wo nicht stimmt, dann hat es halt immer zwei Seiten. Also zum einen, für uns als Firma ist es okay, man kann Fehler gemacht und man kann ein schlechtes Gewissen haben. Und für die andere Seite ist es einfach so, dass man ich sich auch beantworten muss. Und die Leute, die das lesen und es auch ernsthaft anschauen, die sehen direkt, okay, da hat jemand einfach seinen Frust gerade jetzt an dieser Firma ausgelöst, anstatt das Problem zu gelöst, das man gerade hat oder sie.
2: Das heisst, die lösen das nicht auf rechtlichem Weg. Lösen. Gabriele hat es ja jetzt gerade aufgezeigt, das ist gar nicht so einfach, je nachdem. Sondern die machen das wirklich im
0: Team. Die besprechen untereinander und teilen da Know-how. Ja, genau. Aber das sind jetzt einfache Fälle. Wir haben jetzt noch keine wirklich schlimmen Sachen. Also wo Leute jetzt völlig beschrieben haben, was sie nicht dürfen. Ähm, was wir schon hatten, sind Leute, die dann im E-Mail-Kontakt nicht freundlich waren. Und dort ist es <lacht> durchweg auch schon vorher, dass wir dann angerufen haben. Also dass wir dann gesagt haben, halt, die Leute schauen jetzt so, bitte bestellen nicht mehr bei uns. Mit unseren Leuten reden wir halt schlichtweg nicht so. Es ist jetzt für uns erledigt, aber wir wollen nicht, dass sie oder er noch mal bei uns bestellt. Und das haben wir schon gemacht, dass sind die Leute dann auch sehr überrascht, wenn eine Firma anruft und auf einmal sagt, hey, mit unseren Leuten reden wir nicht so. Aber es ist im halt, ja, Support-Thema schon so, dass ab und zu Leute wirklich den Tagesfrust an den Leuten auslösen. Und das ist halt nicht okay. Und dort stehen wir dann einfach an und ja, sagen dann auch, was man denkt. Sehr schön der Bock geschlagen Das wäre jetzt eben wieder das Thema
2: Fürsorgepflicht. Ähm, find ich finde übrigens auch ein sehr cooles Statement, Sven, von deiner Seite her. Und auch merci vielmals, dass du uns heute einen Einblick gegeben hast, wie das bei Faye so läuft. Vielleicht zum Schluss noch von deiner Seite her einen kleinen Ausblick. Was werden wir in der nächsten Zeit von Faye
0: hören? Was gibt es Neues? Also ganz kurzfristig ist es so, dass der Adventskalender jetzt in aller Munde ist. Wir haben das ja einen Adventskalender gemacht, 24-Törchen mit Pflanzen, Pflegeprodukten und so weiter. Und das ist jetzt natürlich das Trendprodukt bei uns. Ähm, dann noch ein bisschen längerfristig aber auch Außenpflanzen und, und verschiedene neue Töpfe und Pflegeprodukte und, 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 Also wir haben noch einiges vor. Sehr schön, freut mich zu hören. Merci vielmals, wenn du hier warst. Danke, auch. hat Spass gemacht.
2: Und schön bist auch du wieder mit dabei gewesen, bei dieser Folge. Wir sind jetzt am Ende dieser Staffel recht aktuell zum Thema Startups. Falls du momentan an deiner grossen Geschäftsidee herumstudieren bist, dann hoffe ich, du hast den einen oder anderen Tipp von unseren Gästen und Gabriela mitnehmen können. Und das letztes Mal, du findest natürlich zum Thema Selbstständigkeit und Gründung aus in den Shownotes oder auf www.axa.ch slash blog. Das war es. Merci vielmals. Tschüss zusammen.
1: «Recht aktuell», dein Rechtspodcast «Smitzt aus dem Leben». Präsentiert von der AXA ARAG Rechtsschutzversicherung.